0: Ouvindo Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoia nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis.gmail.com ou acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas guerreiras da nossa podesfera, como vocês passaram essas últimas semanas? Tá tudo uma merda! Eu não estou suportando mais. Nunca mais repita essa mentira. Sejam muito bem-vindos à Zanetéria do Astro Brasilis, o um podcast pra quem é bicampeão de inelegibilidade. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Se você acredita em reencarnação, corrente da tia do zap, previsões fitoenergéticas e que era melhor o Bolsonaro ter vendido as joias no Brasil Hum, esse é seu podcast, tá? Para mim, é um privilégio total de apresentar a estrela deste programa. Eu sou Chum, a sua fodrigueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. ouvinte estrelinha eu sei, eu sei que eu tô super em dívida com vocês e logo logo eu explico o motivo do nosso hiato e vocês devem imaginar que é um motivo sério mas ó, é mesmo, tá? é verdade, quer dizer, às vezes não e tamo Aí, né? Vendo a desgraça na ausência desse velho podcast. A minha vida aqui é uma desgraça. Mas agora chegou o momento que você, ouvinte estrelinha, esperava semanas. Sim, vamos ler as energias pro governo federal e ver o que nos espera nesse país de expiação? Pois bora lá. Vamos puxar um oráculo de cara. Semana meio cinza aí pro governo Lula, energia de rendição. Essa é uma carta que representa o conceito de entrega, sugerindo a necessidade de soltar o que não serve mais, aceitar algumas situações que se provam grandes impasses e se render às circunstâncias da nossa atual conjuntura. A gente tem que estar tá com o cadernal do lado. Hein? Essa cor representa um choque de realidade. É importante trabalhar no entorno do que se tem, sem gastar energias e ainda lutando contra algumas imposições que por exemplo, de alas políticas como o Centron. A cor cinza muitas vezes é associada à neutralidade, à paz e à transição. Indica aí um momento de aceitação e deixar fluir o que está além do nosso controle. Ou seja, Lula e o seu entorno precisarão permitir que as coisas sigam seu curso natural e aceitar as situações como elas são. Além de se libertarem de pressões e expectativas em excesso. É meu coração que você diz. Recado intuído diretamente para lideranças de esquerda que precisarão respirar para não comprarem brigas que não podem vencer no momento. Vamos tirar a nossa arexão. O Xossi, nosso caçador entra aqui no jogo dessa semana. Oxóssi representa a busca espiritual sabedoria e perspicácia. A carta se associa ao arquétipo do caçador e simboliza a busca por conhecimento, foco e percepção aguçada essa semana, hein? Já aviso aqui que a carta é intuída para as pastas de fazenda e planejamento atenção, ministra Haddad e ministra Tebet Isso que me aqui tá pedindo semana de clareza mental e compreensão profunda antes de tomadas de decisões, O se traz consigo a mensagem de que é fundamental ter um objetivo claro e seguir em direção a ele com determinação e astúcia, então olha só Haddad e Tebet semana de busca por respostas e foco persistência e sabedoria para alcançar seus objetivos econômicos Pro país, hein? gente. Se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. Pois fiquem espertos pra não terem que voltar atrás em nenhuma declaração na próxima semana, ok? Bom, vamos tirar uns a jaca. A carta de Plutão saiu essa semana anunciando uma transformação profunda do governo, um ar esforço de renascimento e regeneração. Plutão é considerado o planeta das profundezas, representando a morte, e o renascimento e a ressurgência de algo novo a partir do que foi abandonado no passado. semanas de poderosas mudanças interiores e exteriores. Será preciso encarar e abraçar a transformação, aqui em especial, quando a gente tá falando de pautas que o governo precisa passar no Congresso. Também é preciso deixar antigas crenças, padrões ou situações que já não servem mais pra trás. Plutão enfatiza a importância de se desapegar de projetos que não passam mais nessa legislatura. É, pois é, Elvin, estrelinha. Aqui será que é o pl 263.0. Energias disponíveis, lidas. Então, bora lá para os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No, no episódio, episódio de, hoje, de hoje, o céu de novembro. Penúltimo mês do ano está chegando e vamos entender quais são as tendências dos astros e estrelas para o mês de novembro aqui nessa terra de ninguém chamada Brasil. Meta fiscal. Sim, ouvindo estrelinha. Deu merda ali no Ministério da Fazenda e vamos convocar nossos oráculos para nos responder o que será da nossa meta fiscal. E, claro, o futuro dele, a Mulheres no governo Lula. Nossos oráculos também serão consultados sobre o que anda acontecendo com a representatividade feminina nos três poderes, lá no primeiro ano de Dom Lula III. E aí? Seguiremos mal representadas porque os machos do centrão querem tomar o governo de assalto? Lira livre! No bloco da fofoca, queremos desesperadamente saber o que tanto de uma Armentes quer destruir de provas concretas que incriminam Arthur Lira e livram o presidente da Câmara da merecida justiça por todos os seus crimes. Salta a vinheta! Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política, política brasileira, brasileira a de eterno. Episódio 63 finalmente chegou e mais uma vez eu peço perdão pro ouvinte Estrelinha. Mas ó, tem muita, muita coisa acontecendo aqui no pessoal desta loucura merda que vos fala. E tal qual é a Secom, emitiremos nota no momento a Foda-se. Mas vamos ao que interessa pra você que esperou sentado e quase deitou pelas atualizações do nosso podcast de Gosto Duvidoso. E a gente já começa dando a letra sobre o céu de novembro neste país que não tem um segundo de paz, né? É a verdade, não minto. Novembro traz uma pausa em toda a tensão vivida em outubro, trazendo alívio e equilíbrio. Um tico de respiração aí pra gente, né? Com a entrada de Vênus em Libra iniciando no dia 8, os relacionamentos internos do governo e a área de educação serão favorecidos, proporcionando ambiente mais harmonioso e dando novos ares de esperança aí com o senhor Camilo. Duvido. Jamarte contribui para a restauração da energia pessoal de Dom Lula III e seu entorno, amenizando um tiquito a pressão das últimas semanas. Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. A partir do dia 10, Mercúrio sinaliza mudanças no ambiente de articulação política, envolvendo discussões e conversas possivelmente acaloredes. O que fofoca a confusão desse ministro, leva e trai. Apesar das possíveis tensões é importante o governo manter a calma para evitar conflitos desnecessários. Desgraças. Especialmente com ministros palacianos. Além disso, o MEI sinaliza um período agitado, exigindo flexibilidade para lidar com viagens internacionais de última hora e imprevistos que vão deixar alguns políticos do governo de cabelo em pé. O Brasil não aguenta. Desde outubro, o foco no Ministério da Fazenda se intensifica cada vez mais, com Vênus favorável sendo esse aspecto a partir do dia 8. Sugere aí uma oportunidade de organizar a meta fiscal e até mesmo surpreender os cuzões da Faria Lima. Então o Brasil tá decolando mais uma vez. Mas é aconselhável moderação de Dona Lula III e seus aliados, para evitar os gastos desnecessários. Fecha a torneirinha, presidente. A ênfase está em economizar para objetivos de longo prazo para o país. Para novembro, o Brasil tem alguns trânsitos planetários que são relevantes e podem ter um impacto... Júpiter, por exemplo, estará em Peixes, promovendo o senso de compaixão, espiritualidade e crescimento emocional no povo brasileiro. Isso pode favorecer áreas como as artes, cultura, saúde mental e questões humanitárias, especialmente agora, com a guerra entre Israel e o Hamas e o massacre do povo palestino. Saturno entra em Ares, possivelmente trazendo foco para ações decisivas e mudanças estruturais em várias áreas do governo. Pode ter aí um impulso para iniciar novos projetos. Mais uma Reforma ministerial que também pode estar em fase de planejamento, mas também a necessidade de enfrentar desafios com mais determinação. Temos também Urano, que segue em touro, promovendo mudanças inesperadas na economia. Lajeia é onde recursos demandem finanças. Podemos esperar aí inovações e rupturas em setores ligados à terra e reforma agrária. Favor, alimentação e mais uma vez economia sendo aí impactada por Plutão em touro. Por fim, a gente tem Netuno em Peixes, incentivando a sensibilidade, imaginação e questões coletivas de foro espiritual. O que vai gerar alguns debates e polêmicas. Tudo isso pode influenciar os movimentos artísticos e culturais brasileiros. É isso aí, eu vim Estrelinha. Bora torcer pelo melhor. Porque vocês sabem, né? Vocês estão vendo aí. A chapa começou a esquentar, especialmente pra Haddad na economia. Nova, Nova meta, meta fiscal. fiscal Nessa semana, questões relativas à meta fiscal pra 2024 Tornaram-se o ponto central Das discussões políticas do país Que merda, hein? Dom Lula Third e Ministra Haddad Andaram dando declarações divergentes O que, por óbvio, alimentou quem? O bolsonarismo Se Que vive de torcer contra o país, né? Lula declarou recentemente Que é improvável que o governo atinja A meta de déficit zero Eita pô! Desencadeando uma série de questionamentos sobre a possibilidade de alterar essa meta para 2024. E aí em recente entrevista de Haddad o ministro evitou responder diretamente sobre a possível mudança de meta alegando não ter ficado irritado com perguntas feitas pela imprensa mas sim surpreso pela forma como elas foram feitas. Mas ó, ministra Haddad, não foi bem isso que a gente viu não. Olha, é público o nome da empresa. Ué, tem, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você te, faz, faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Ministro. ministro, Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem. Eu tô respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. A minha meta estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, é, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? <risos> Sim ou não, ministro? Querida, eu tô falando para você, já falei a terça, quarta vez que eu respondo. Mas o senhor tá pro até ministro. Pro... Abre o a preocupação central gira em torno da meta estabelecida para 2024, que busca equilibrar as contas públicas. Haddad tem defendido a implementação de medidas para atingir essa meta, enquanto outros setores do governo ponderam a possibilidade de alterá-la, emendo a impactos das restrições nas despesas. O projeto que aborda a meta fiscal ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional, mantendo-se como um ponto de discussão acalorada entre partes Quando a gente diz acalorada, ouvinte Estrelinha, e gente, tá falando falando aqui obviamente da histeria da oposição, que não só torce contra, como ainda sequer se mexeu para articular um acordo mínimo. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Recentemente, em uma reunião entre Lula, Arthur Lira e André Haddad, a ênfase caiu na busca por pautas que possam aumentar a arrecadação fiscal. Dentre as propostas em negociação, destaca-se o PL 5129 de 23, que visa regulamentar isenção tributária para créditos fiscais de investimento. Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre! Enquanto Haddad reitera o compromisso em busca do equilíbrio fiscal, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, salientou a importância de concentrar esforços na aprovação de medidas que gerem arrecadação antes de entrar na discussão sobre meta fiscal. Esse cenário aí gerou um ambiente de debates e negociações bem intensas lá em Brasília, em busca de soluções ou problemas né, para a estabilidade financeira, e fazer aí um bem bolado com as necessidades e as demandas do país. Em cima de tudo isso, temos algumas questões que se levantam, né, ouvinte Estrelinha? Vamos usar, então, o oráculo da Rainha da Lua pra gente entender primeiro a principal questão. O governo vai mesmo rever essa meta pra 2024 admitindo derrota nas próprias previsões? Vamos embaralhar as cartas! Eu tava com saudade de falar isso. Hum, temos as cartas equilíbrio, discernimento e abundância. É, temos um tipo de resolução positiva, tá ouvindo Estrelinha? Animo! A carta do equilíbrio nos sugere que no início do governo e na proposta de arcabouço fiscal teve um foco genuíno e considerável em realmente buscar equilíbrio de contas públicas e harmonia nas diferentes áreas do governo que precisam gastar. Aqui já podemos dizer que foi tudo realmente planejado pra resultar em números positivos pro país. e que tudo foi feito. É com um excesso de cuidado. A carta do discernimento aponta para a importância de usar sabiamente a clareza mental ao tomar decisões daqui para frente. Esse é o momento de avaliar as opções de meta fiscal com cuidado, distinguir entre o que é benefício e o que pode ser prejudicial a longo prazo. Eu sou um imã do dinheiro. É um chamado para avaliar de forma crítica as circunstâncias e contextos políticos e econômicos que nos torceram até este momento de possível revisão de meta. E é importante aí entender com mais profundidade e clareza as questões que se apresentam agora para Haddad, em especial. A carta da abundância no futuro sugere um período de prosperidade e de fartura como tendência energética. Será? Será mesmo? Essa carta aponta para um futuro de riqueza, crescimento econômico e é um de plenitude. Indica, inclusive, setores da economia e opinião pública surpresos com a manifestação de realizações em várias áreas que olham para as contas públicas e arrecadação. Tá é um sinal de que o o futuro reserva um período de colheita positiva, onde esforços de agora resultarão em prosperidade e abundância. Oi, Haddad! Bom, outra pergunta que já ficou pro ar a semana toda é uma preocupação não necessariamente do ouvinte Estrelinha, mas da opinião pública geral, né? Fofoqueira! Como ficaria a imagem de Haddad, que começou bem na sua articulação no início do ano e agora amarga essa divergência pública com o presidente Loulas? Vamos embaralhar as cartas para descobrir, né? Saíram as cartas do medo Extremos e resiliência Ou vem estrelinha Ou dá de balança, mas não cai não A carta do medo vem aqui no passado E mostra que mercado e oposição Criaram um receio irracional Em torno da escolha do ex-prefeito de São Paulo para pasta da fazenda Ah, Morre, diabo O que tínhamos ali na indicação da composição dos ministérios Sugere que houve uma presença significativa De insegurança e ansiedade Que meio que não existe mais Temos mais terrorismo político Especulativa especulativo em torno de Haddad... do que propriamente um cozimento ou fritura do ministro. Amiga, não tenho como te defender! Já a Carta dos Extremos aponta para a presença de situações de polaridades acentuadas... oscilações ou situações que vão do extremo positivo ao negativo. Indica a necessidade de imprensa, especialistas e políticos... olharem de fato para tudo que vem sendo construído na economia... e buscarem, claro, o meio termo no momento de criticar o ocupante da pasta. Agora, a Carta da Resiliência no Futuro... Indica um período em que a força interior e a capacidade de se adaptar serão vitais para o ministro da Fazenda. Ele precisará de flexibilidade claro, muita resiliência para conseguir ultrapassar esse período turbulento e seguir firme. Pois é, meus amor. A meta fiscal virou uma enorme entrave e um desafio para a Fazenda e para o sucesso do governo de Dom Lula III. Nossos oráculos mostram que vai rolar uma mágica ou um milagre. Mas melhor a gente aguardar as cenas dos próximos capítulos né Mulheres, mulheres e do Lula, Lula terceiro Ouvindo estrela, é fato que o sagrado feminino vem sendo cada vez mais deixado de lado ou ignorado pelo presidente. Curiosamente Arthur Lira quer negociar justamente cargos que mulheres estão ocupando no atual governo Pessoas alopradas. Nos últimos meses nós sentimos duramente a demissão de três mulheres que ocupavam cargos de destaque no governo Cala a boca, vai tomar no cu A queda no número de mulheres no governo que anteriormente havia alcançado um recorde com 11 ministras, agora conta com 9, em um total de 38 ministérios, né? Só cueca. Contrafatos não há argumentos. Lula afirmou recentemente durante o um encontro com jornalistas lá no Palácio do Planalto, que a escassez de mulheres no alto escalão do governo se deve à falta de indicações femininas por parte dos partidos aliados. Jogou a batata quente, né, presidente? O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? A declaração aconteceu. Gente, pensem. Durante o lançamento da iniciativa Brasil sem misoginia. <risos> Ou seja, E no mesmo dia, inclusive, a Rita Serrano foi substituída por um aliado do Arthur Lira na presidência da Caixa Econômica Federal. Isso aqui é um manicômio. Isso é um verdadeiro manicômio. A presença de mulheres no alto escalão do governo foi questionada durante o evento, no qual a primeira-dama, a Janja, e outras ministras não se pronunciaram sobre a redução do número de mulheres no quadro do governo. Mas às vezes o silêncio fala, né? O silêncio é eloquente. Lula diz que, apesar de poder substituir membros do governo por mulheres, sua capacidade de influenciar as indicações dos partidos é limitada. Mentira! Lula também acabou explicando que, embora queira fortalecer a presença feminina na política, a seleção de membros do governo depende de indicações dos partidos políticos. É, ouvinte estrelinha, vocês sabem como é que é, né, isso aqui. Ele vai ficar jogando pro partido, o partido vai jogar pra ele, aquela coisa, né? É desumano. Mas, um outro ouvinte estrelinha sugeriu pra gente abrir as energias pra entendermos por que as mulheres vêm sendo tão negligenciadas nesse Governo, com ações inclusive incoerentes com esse programa recém-lançado, né? Para isso, a gente vai usar o oráculo da luz branca. Vamos entender então como andam as tendências energéticas desse assunto? Bora embaralhar essas cartas! Saíram aqui as cartas da telepatia do Mestre da Terra, magnetismo de Eros e culpo de Solve. <risos> é lógico, né? A presença da carta da telepatia do Mestre da Terra sugere um período em que houve uma conexão profunda com ideologia e representatividade. Pode indicar um período em que existia uma sintonia com sabedoria, pragmatismo e coerência com os próprios valores. Mas, de fato... O magnetismo de Eros aponta para um período marcado por atração de interesses ouvinte estrelinha. O entorno da presidência nesse momento está atrás de seguir com governabilidade e tem feito uso de prerrogativas básicas e bastante pragmáticas para aprovar seus projetos no congresso. E se isso inclui tirar a nossa representatividade da política, assim será sinto informado. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo Para a tendência futura, a carta Culpo Dissolve sugere um período de perdão curioso Curioso, né, Estrelinha? Nesse contexto, a carta indica a necessidade de deixar ir culpas, ressentimentos ou fardos em relação ao assunto específico da representatividade da mulher. Buscando a compreensão através do perdão. Vai ser difícil, viu? De cair o orifício retal das nádegas. Essa carta sinaliza um momento de dissolução de cargas emocionais para as mulheres, abrindo caminho para cura e renovação espiritual no futuro. É um convite para buscar, digamos, paz interior e se libertar de qualquer peso, eu, assim, interessante porque o oráculo pede as mulheres deixarem o assunto morrer calada vence, esse tipo de coisa mas vocês sabem bem o que eu acho disso, independente de conselho oracular né, ouvinte estrelinha? Que tristeza Lira livre. Lira livre. Oh, vem. eu não sei você. Mas eu venho acompanhando de perto uma série de notícias que andam passando bem baixo no radar da grande imprensa quando se trata dele, Arthur Lira. Essa semana, o ministro favorito dos presos políticos, digamos, políticos que estão presos, Gilmar Mendes, ordenou à Polícia Federal a imediata destruição de todas as gravações de áudios obtidos na Operação Infesto, que investigava supostas irregularidades na compra de kits de Bosca pelo FNDE. Que porra é essa, maré A corrupção? A corrupção, combate à corrupção, corrupção. Ops. Não. Lembram dessa história no passado? A decisão veio após Mendes ter trancado e arquivado a investigação em setembro, alegando que o caso ultrapassou a competência do STF. Seu As gravações que nunca foram tornadas públicas envolviam telefonemas do assessor próximo de Arthur Lira, Luciano Cavalcante. Além disso, o ministro ainda ordenou que a PF faça o inventário dos bens retidos, incluindo a localização e descrição de objetos, e que interrompa a devolução de valores apreendidos. Como os 4 milhões de janjas encontrados na sede de uma das empresas investigadas. De um grande escândalo! O ministro argumentou que a restituição desse montante pressupõe um juízo de valor sobre a verdadeira propriedade do dinheiro, o que não é possível uma vez que o inquérito foi encerrado pela Polícia Federal. Isto é uma indecência. Já que recordar é viver, ouvinte Estrelinha, vamos recapitular caso. É, tu tava fora do Brasil, irmão. Música Lá, a Operação Efesto, nome em referência ao deus grego da tecnologia, aconteceu em quatro estados e no Distrito Federal ano passado. Investigando aí suspeitas de fraude, licitação e lavagem de dinheiro no estado das Alagoas. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. O foco das investigações recaiu sobre a compra de equipamentos de robótica destinados a 43 municípios alagoanos, realizado com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, sob suspeita. Suspeita de desvio de aproximadamente 8 milhões de reais entre 2019 e 2022. Apai. A investigação começou após uma reportagem da Folha de São Paulo revelar que a empresa Megalic, sediada em Maceió, teria vendido kits por 14 mil a prefeituras locais, enquanto adquiria cada unidade por 2.700 de um fornecedor no interior de São Paulo. Isso é uma coisa. As apurações do Tribunal de Contas da União resultaram em suspensão de contratos e repasses destinados à aquisição desses tais kits. As investigações apontaram que a licitação por meio de especificações técnicas direcionava contratos a uma única empresa limitando a participação de outros concorrentes. Olha, isso é uma das coisas mais asquerosas. A PF também identificou movimentações financeiras entre os sócios da Megalic, Indy indivíduos sem relação com o ramo de equipamentos de robótica, suspeitos de serem tentativas de burlar os controles do Banco Central e do COAF. O prejuízo aos cofres públicos, vulgo o seu bolso e o meu, está estimado em 19,8 milhões de janjas em despesas analisadas até o momento. Além disso, a Polícia Federal investiga a ligação de Luciano Ferreira Cavalcante, que é um ex-funcionário de Arthur Lira e da empresa Megalic com o esquema. No bloco da favaca, vamos aqui pegar até leve e usar o oráculo da Jornada da Alma pra gente entender os motivos que levaram Gilmarzão a deixar mais uma vez Arthur Lira livre, leve e um solto. Vamos lá, vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas da abundância, o luto e a coragem. A abundância deixa claro aqui uma noção de algum tipo de vantagem que o Gilmar possa vir a ter ao deixar o barco de Lira correr solto. Essa carta, especialmente na posição de passado, mostra que existe algum favor que estava a dever entre os dois. Porque temos aqui um período de prosperidade e crescimento para o ministro. Tem um comportamento de um fariseu. Já a carta do luto aponta para um período de perdas do Gilmar Mendes, é o que me parece. Essa pode ter sido a última vez que Lira tem em sua raba livre de mais um processo. Essa carta mostra Gilmar passando por alguma espécie de transição, buscando entender as próprias experiências do passado pra não repetir os mesmos erros no futuro. É, é um pouco tarde pra tirar a imagem de ministro que solta bandido corrupto, não é não? Que um grande escândalo! A carta da coragem na posição de conselho pro ministro é clara e bastante direta. Ministro, pare de ser frouxo, faça seu trabalho. Indica que um período de força interior, bravura e superação, aham, uhum. pra mim, quem tem que ficar superando esses descalabros do Lira vem sendo o povo né, dia após dia. A gente sabe também, porque a gente previu que em algum momento, a batata do Sr. Lira não só vai assar, como vai queimar feio. E eu acho que vale a pena a gente encerrar esse episódio com chave de bosta, pra perguntar será que isso vai acontecer logo? Que a gente tá ansioso, né, ouvindo Estrelinha. Então mim, embaralhar as cartas hum, o propósito a diversidade é inveja a carta do propósito na posição do passado mostra Arthur Lira bem confortável com as suas posições convicções e maracutaias essa carta mostra que o presidente da câmara deixou os interesses pessoais acima dos interesses do país, ó, já tem muito tempo, e isso vai trazer sim consequências pra ele ai que Todo. Agora a carta da diversidade indica que Lira está prestes a viver um verdadeiro inferno na vida dele. O que você está plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! Temos aqui então um excesso de obstáculos e contratempos. Tchii, tchii. E assim, ô, minha estrelinha, calma, calma que piora. A carta da inveja mostra que Lira pagará por seus pecados por conta de ser um fominha. É, tem cheiro de denúncia pesada vindo na direção do homem e a gente fica na torcida pra rolar a cadeia o um quanto antes, né? Eu fico muito triste, garotinha mesmo, filha da puta! Chegamos ao final de mais um Episódio do Astro Brasilis Obrigada, ouvintes estrelinhas Por ficar comigo sempre até o final Não se esquece Compartilhe o podcast com seus amiguinhos Pra gente ampliar cada vez mais A nossa constelação familiar de foltrequeiros astrais Aliás, a gente vai amar Se vocês colaborarem com o nosso trabalho Mandando aí uma energia de troca Acessando livepix.gg Barra astrobrasilis Ou no PicPay doando para astrobrasilis.gmail.com beijos pra todos nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais, não esquece de seguir a gente em todas elas, é astrobrasilis, ah, também importante, já saíram as leituras do mês de novembro, então corre pra assistir a leitura, a previsão de leitura oracular do seu signo, hein este podcast usou referências de valor econômico, poder 360 UOL e os oráculos Wildlife Oracle, Queen of the Moon Oracle e Soul's Journey quer fazer uma pergunta sobre a vida da política do Brasil. Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro BrasiLis zoando a política brasileira de eterna. Anana. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.